0: Hallo mijn geliefde broeders en zusters, mogen God jullie groot zegenen vandaag. En laten we allemaal met een bereidwillig hart en een bereidwillige geest, met heel ons wezen, ons richten op deze overdenking. En daarna om ook de Heer tot de Heer te bidden en Hem te loven. Want ik weet ook dat velen van jullie na de overdenkingen tot God bidden en Hem loven... En denk ook aan mij in jullie gebeden. En laten we vandaag gaan lezen in het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 17. Lucas hoofdstuk 17. En we gaan het blijven hebben over onze Heer Jezus Christus, over het Koninkrijk der Hemelen, over zijn geloofsleer, over wat hij onderwees toen hij op de aarde was. Lucas, hoofdstuk 17, vanaf vers 20. Op een bepaalde dag was de Heer met zijn apostelen... en met degenen die hem volgden. En zijn vijanden waren ook altijd aan zijn voeten. En hier staat, en toen hem door de fariseeën... de fariseeën, dat waren zijn vijanden... Toen hem door de Fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Omdat de Fariseeën niet wilden geloven dat de Heer Jezus Christus de koning was, dat hij die gezant van God was. Zij zagen de wonderen en de tekenen die de Heer verrichtte. Maar zij wilden niet in hem geloven als die Messias. En daarom vroegen zij hem wanneer het koninkrijk van God zou komen. Want zij verwachten een fysieke koning voor het volk van Israël, zoals in de oudheid, dat ze een koning zouden hebben, net als alle andere landen. Maar de Heer antwoordde hen en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is in het midden van u. En hij wilde hen hiermee onderwijzen dat hij zelf die koning was en dat het koninkrijk van God dus al op de aarde was. Hij was al in hun midden, maar zij wilden hier niet in geloven, zij wilden hem niet aannemen. Daarom had hij gezegd, het koninkrijk van God is in uw midden. Vers 22, en hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u er naar verlangen zult, Een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult u niet zien. De Heer zei tegen hen, omdat jullie niet willen geloven dat ik de koning ben en dat ik jullie het koninkrijk der hemelen aan het verkondigen ben, er zal een dag komen dat jullie er spijt van zullen hebben. En jullie zullen er naar verlangen om een dag als die van deze dagen mee te kunnen maken met de Zoon des Mensen, maar dit zal dan niet meer kunnen. Vers 23. En zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Hier spreekt de Heer over zijn komst. Hij zou in de wolken terugkomen om zijn kerk op te halen. En dat wanneer hij zou komen in de wolken voor zijn kerk, dat elk oog hier naar zal kijken. Dat iedereen de Heer in zijn heerlijkheid zal zien. En dan zullen al diegenen die niet hebben willen geloven spijt hebben. En dan zullen ze zich afvragen waarom ze die dagen met de Heer niet hebben benut. Toen de Heer bij hen was, dat zou die rouwklacht dan zijn. Daarom staat hier dat ze ernaar zouden verlangen een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, maar dat het daarvoor te laat zou zijn. En hij zei ook dat er vele valse Christussen en valse leraars en valse profeten zouden opstaan die zouden zeggen dat ze de gezant van God zouden zijn. Daarom staat hier, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Dat soort personages, want ze zijn jullie aan het bedriegen. Vers 24, want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de zoon des mensen zijn op die dag. Op zijn dag. Maar eerst, dus voor die komst, voordat de Heer zal komen op de wolken, voor zijn kerk, zullen er nog vele dingen gebeuren op de aarde, in het leven van de mensen. Vele rampen zullen er zijn. Vele oorlogen, vele ziekten, plagen, besmettelijke ziekten, leed, rauwklacht verdriet. En hij zei hiermee dat er vele jaren voorbij zouden gaan voordat de Heer terug zou komen in de wolken, als een bliksemflits. Vers 25, eerst moet hij echter veel lijden. Deze koning, deze Messias, die moest echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Hij zei, door dit mensengeslacht had het over de fariseeën en de schriftgeleerden, die ongelovig waren en de Heer niet hebben willen aannemen. En de Heer zou moeten lijden vanwege wat zij zouden doen. Dat is wat hij zei, eerst moet dit allemaal gebeuren. En hij vergelijkt het hier met de dagen van Noach. Vers 26, en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dus, wanneer de Zoon des Mensen zal komen, zal het hetzelfde zijn als in de dagen van Noach. Want Noach, die begon een ark te bouwen toen God hem dat opdroeg. En daar daar heeft hij ongeveer 120 jaar... En die 120 jaar lang verkondigde hij God en riep hij mensen op tot inkeer. Maar iedereen lachte hem uit en niemand heeft willen geloven. En hier staat dat dit ook zal zijn voor de komst van de Heer Jezus Christus, voor zijn terugkomst. Dat iedereen druk zal zijn met zaken doen. En kopen en verkopen, alle materiële dingen in het leven, ze zullen daardoor afgeleid zijn. En ze zullen er niet meer aan denken dat de Heer op een dag zal komen en dat we daarvoor voorbereid moeten zijn, dat we daar klaar voor moeten staan. Dus het zal hetzelfde zijn als in de dagen van Noach, dat ze aan het kopen en verkopen waren en aan het trouwen. En dat ze van alles deden, hun werk deden. En ineens kwam die zondvloed en heeft hen allen vernietigd. Zo zal dus ook de Zoon des Mensen komen. Vers 27 In de dagen van Noach, wat was er gebeurd? Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de aard binnenging en de zondvloed kwam en in allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten en zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Dus dit is wat de Heer zei, evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Vers 31 Wie op die dag op het dak zal zijn. Hij had het over een gebeurtenis die jaren later zou gebeuren. De Heer zou overlijden en opstaan uit de dood en daarna naar de hemel opvaren. Maar er zouden vele moeilijke dagen komen voor Israël, voor Jeruzalem, vele oorlogen. En in vers 31... Laat de Heer ons ook zien dat er een oorlog zou komen na zijn dood en na zijn opstand uit de dood. En hij zegt, wie op, de dag, wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. Nee, vlucht, vlucht, verstop je voor die oorlog. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot, zei hij tegen hen. De vrouw van Lot, haar was verteld dat ze niet naar achter moest kijken. Maar zij was ongehoorzaam geweest en toen zij samen met Lot en hun kinderen aan het vluchten was, uit nieuwsgierigheid en ongehoorzaamheid keek zij toch achterom en ze werd een zoutpilaar. God had haar zo gestraft. Dus de Heer Jezus Christus gebruikte deze gelijkenis van de vrouw van Lot. Al die dingen die in het verleden waren gebeurd, die gebruikte hij om alle mannen en vrouwen aan te zetten, om op het moment dat ze de Heer zouden aannemen en zijn weg zouden beginnen te belopen, dat ze door zouden moeten gaan, standvastig, en niet terug zouden moeten vallen, maar juist vertrouwd moeten zijn op de Heer, vertrouwen op de Heer. Want op die dagen, die moeilijke dagen, zullen alleen degenen die gehecht zijn aan de Heer, degenen die de hand van de Heer vasthouden, die zullen beschermd worden van al het kwaad al het kwaad wat op de aarde zal komen en ook al is gekomen, want er zijn al 2000 jaar voorbij gegaan sinds de Heer naar de hemel is opgevaren en er zullen nog meer kwade dingen gebeuren in de toekomst. Vers 33, wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen en wie het zal verliezen, zal het behouden. Wat betekent dit? Wie zijn leven zal proberen te behouden, Door God te ontkennen, door terug te vallen in het oude leven, door niet de wegen van de Heer te volgen, zal juist zijn zijn leven verliezen. Want God zal hem niet beschermen. Maar wie het zal verliezen, omdat hij God wil verkondigen, omdat hij de weg van God wil volgen, en omdat hij zich geen zorgen maakt, over kritiek of achtervolgingen of bedreigingen, maar dat hij juist dan vastig doorgaat op de weg van de Heer. Die zal het leven behouden. Ja, want God zal hem beschermen en hij zal het eeuwige leven ontvangen wanneer hij overlijdt. Dit is wat de Heer aan het onderwijzen was. Want de fariseeën hadden hem die vraag... ...gesteld wanneer het Koninkrijk der Hemelen zou komen. Maar hij zei dus, het Koninkrijk der Hemelen is al in jullie midden, ik ben het. En hij onderwees hen, alles wat in de toekomst zou gebeuren. Vers 34, ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden... Dit zou allemaal gebeuren. Dit zou allemaal gebeuren op de aarde, ook voor de komst van de Heer op de wolken. Want hier staat dat er twee op één bed zullen zijn en dat er één aangenomen zal worden en de ander achtergelaten. Het gaat hier over het geestelijk leven van de mensen, dus in een echtpaar. De man kent de weg van God en volgt de weg van God, maar de vrouw van dit stijl niet en die wil doorgaan in de wereld. En als dan de dood hen verrast, wat zal er dan gebeuren? God zal degene zegenen die hem aan het zoeken is, degene die naar de kerk toe gaat en die gelooft en vertrouwt op God. En als de Heer dan ook op de wolken zal komen, als een bliksemflits, als dat moment zal aanbreken, dan zal van dit echtpaar degene naar de hemel gaan, degene die met God heeft geleefd, degene die in God heeft geloofd, die zal dan met de Heer meegaan. Dus het gaat hier om over die twee momenten, hier op de aarde in het leven, maar ook wanneer de Heer zal komen op de wolken. Dus hier op de aarde zal die persoon beschermd worden en zegeningen van God ontvangen. En als de Heer dan zal komen op de wolken, dan zal die persoon met God meegaan en de ander zal naar de verdoemenis moeten gaan. Vers 35, twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dit is hetzelfde. Twee vrouwen die samen malen of samen werken. De ene zal aangenomen worden en de ander achtergelaten. Want de ene volgt God wel en de ander volgt God niet. Dus als zij komen te overlijden, dan zal de ene naar God gaan en de ander niet. En als de Heer dan komt in de wolken, dan zal de ene met de Heer mee kunnen gaan en de ander niet. Vers 36, twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dit is hetzelfde. Degene die in God gelooft, die zal met hem meegaan of door hem aangenomen worden en de ander niet. Dus het gaat hier over die ongelovigen, degene die God niet willen zoeken, die God niet willen behagen. Zij zullen achtergelaten worden op een symbolische manier. En God sprak dus, de Heer sprak hier over die twee momenten. Dus, want Hij zei, het Koninkrijk van God is al in jullie midden, maar jullie willen niet geloven. En voordat ik terug zal komen op de wolken, om mijn kerk met mij mee te nemen, zullen er vele dingen gebeuren op de aarde. Vele jaren, vele eeuwen zullen voorbij gaan. En daarom gaf Hij deze illustraties van over alles wat er zou gebeuren. En dit betekent dus dat er in families die scheiding zal zijn, dat de helft van de familie God zal zoeken en de andere helft niet. Dus als die familie dan komt te overlijden, dan zal de helft met God meegaan en de andere helft niet. En als de Heer dan zal komen in de wolken, dan zal de helft met hem meegaan en die andere helft die niet in hem heeft geloofd, die zal dan niet met de Heer mee kunnen gaan. En in vers 37 zeiden zij allemaal, zij antwoorden en zeiden tegen hem, waar, heren, waar gaat dit allemaal gebeuren en wanneer? Dat waren hun vragen over die twee vrouwen op de akker en die twee vrouwen die samen zullen malen en die twee die in één bed zijn. Wanneer zal dit gebeuren? Ze begrepen het niet. Of waar zal dit zijn? Ze begrepen niet wat de Heer hen wilde onderwijzen. En de Heer zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En in een ander vers in de Bijbel staat, want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Die gieren, die dode lichamen zoeken. Die die dode lichamen opeten. Dus waar het dode lichaam is, daar zullen al die dieren komen, die gieren, die vogels. Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En wat wilde de Heer hiermee zeggen? Het lichaam was de Heer Jezus Christus. Hij zei dus dat... Als de mensen hun leven leiden met God, als zij wandelen met God op de aarde en als ze dan komen te overlijden, dan zijn zij gehecht aan dit lichaam, aan dit lichaam in vers 37. Dat is de Heer. En zullen ze met Hem mee mogen gaan? En wanneer de Heer zal komen op de wolken voor zijn kerk, op die dag dat we opgenomen zullen worden, allen die met God leven, degenen die hiervoor geroepen zijn en die de wil van God hebben gedaan, die zullen opgenomen worden in de wolken om met de Heer te mogen zijn. Want de Heer zal dan in de wolken zijn. En hij symboliseert dit dode lichaam waar de gieren zich zullen verzamelen. Dus alle mensen die overlijden in Christus of op de dag dat we opgenomen zullen worden, dan zullen we allemaal naar dit lichaam gaan. Maar de fariseeën hier, zij begrepen dit antwoord niet van de Heer. Dat hij zei, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Zij begrepen het niet. Maar wat hij eigenlijk zei was, daar waar ik ben, daar zullen ook die zielen die ik heb gered heen gaan. Die zullen ook bij mij zijn. Degene die ik heb gewassen met mijn bloed. Degene die ik heb veranderd. Degene die een beter leven leiden nu. Die zullen bij mij zijn. Bij mijn lichaam. Dus... Wij horen te strijden voor het eeuwige leven. Wij weten dat de Heer zal komen, maar we weten niet wanneer. En omdat we niet weten wanneer, zorgen wij ervoor dat we elke dag goed leven met de Heer. Dat we hem elke dag behagen en zijn geboden in acht nemen. Want als de dood ons dan verrast, dan zullen we bij de Heer mogen zijn. Dus wij zullen dan die gieren zijn die bij het dode lichaam zullen zijn, bij de Heer, om te kunnen genieten van de Heer. Dat is wat wij horen te doen. En ik nodig jullie uit, Degenen die deze kans nog niet hebben gehad om te genieten van de aanwezigheid van God van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. Want in de Bijbel zullen jullie de waarheid van God vinden... de weg die naar het eeuwige leven leidt. Gezondheid voor jullie ziel, voor jullie geest... voor jullie geweten en een verkwikking voor jullie hart. Lees de Bijbel en zoek God op een oprechte manier... en God zal jullie dan zegenen. Laten we gaan bidden tot onze Vader... Hemelse Vader, wij danken u voor uw barmhartigheid, voor uw liefde, voor uw overdenking, voor uw woord. Wij danken u, mijn Heer, want u spreekt op een figuurlijke, metaforische, symbolische manier tot ons. Maar de Heilige Geest helpt ons om dit allemaal uit te leggen en om dit allemaal te begrijpen. Dus wij genieten van uw schriften, mijn Heer, van uw prachtige geloofsleer. En ik vraag u, mijn Heer, om uw hand uit te strekken in de naam van uw Zoon, die Heer Jezus Christus, om iedereen te genezen en te bevrijden en vreugde en blijdschap te geven. Breek banden, verbreek die ketens van de duivel, vervloekingen en geef voorspoed op ieders weg. Bescherm iedereen en geef troost en vrede en dromen en visioenen. spreek tot iedereen. Onderwijs uw weg, mijn Heer, Leid hen, zodat ze allemaal gelukkig kunnen zijn, zoals wij gelukkig zijn met u, mijn Heer. Wij danken u, mijn Vader, in de naam van Christus Jezus. De glorie en de eer zij aan hem tot in alle eeuwigheid. De glorie is aan de Heer. De glorie zij aan onze God. Wij danken onze Heer. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Tot de volgende keer.